0: Välkommen, ska ni vara, ni som tittar, till Mishkan Och vi eh, fick ju en, en rolig fråga här på Facebook om din t-shirt, Stefan. Eh, att den har ett eh, ortodoxt kristet motiv. Mm. Att det kanske inte passar in i vår profil, eller vad säger du själv?
1: Eh, det står ju Death to the World, död åt världen. Och det tycker jag är ett fint kristet budskap. <laughs> T-shirten är köpt från en amerikansk ministry med ortodoxa munkar. Där jag vet att en av munkarna tidigare innan han blev kristen har jag för mig var delaktig i punkmusikscenen i USA. Och han hade liksom ett hjärta för punkare efter att bli blivit kristen. Och ville nå fler och fundera hur kan man kan liksom, eh, skapa någonting som kan vara provokativt nog för att väcka punkares intresse och ändå kristet nog för att inte avvika eh, teologiskt. Och då så eh, i studiet av kyrkofäderna så dyker det ju ofta upp som ett motiv från den, de allra tidigaste skrifterna och framåt att. Eh, och även Jesus säger ju att vi måste på ett sätt dö för att få livet. Eh, och att man formulerar även första Johannes Johannesbrevet, ett av, en av de texter som pratar om det vardagliga livet vi har omkring oss som världen, som kosmos. Mm. Och då utvecklas tanken att kosmos måste dö, det vill säga det världsliga och materialistiska i våra liv måste dö, vår egoism och vår självcentrering. Då blev det som en rubrik, död åt världen, som de här munkarna också sen... <kör> I den amerikanska industrin tog över. Eh, och jag har varit väldigt inspirerad av både de här munkarna, men också av ortodoxa kyrkan och är det fortfarande. Mm. Inom Miskan är vi ju det är en ekumenisk tankesmedja, så vi har ju olika bakgrunder och olika tillhörighet, församlingstillhörighet eller samfundstillhörighet. Och jag har under ett antal år, kanske tiotal år, funnits i utkanten av ortodoxa kyrkan. Just idag inte längre, inte liksom något särskilt skäl. Så det har funnits en tid då jag har funderat: är kanske ortodoxa kyrkan den kyrka där jag själv ska vara medlem? Men det är jag inte idag. Men däremot så är det verkligen så att den här rika andliga traditionen som finns i den ortodoxa kyrkan, som ju ändå är den, den, den första, den tidigaste kyrkan som så att säga stod på egna ben utanför judendomen. Det är också där då som vi finner flest kopplingar till judisk praxis från rörelsens den kristna trons allra första dagar som jag ser det i alla fall så är ju ortodoxa kyrkan, den kyrkotradition som har tidiga strötter, går längst tillbaka bland de icke-judiska traditionerna om man uttrycker det så. Mm. Det här är ju en komplicerad diskussion om vad kristen tro egentligen är. Inom ortodoxin så skulle man ju säga då, amen, vi har den tro som Jesus hade. Mm. Och det är väl där vi i Mishkan kommer in och problematiserar det hela och hävdar att kristentro i sin essens är judendom efter Messias första ankomst mm. vi ställer inte riktigt upp på att kristendomen blev en ny, att Jesus och Paulus och de andra startade en ny religion, avsåg att starta en ny religion eller gjorde någonting som krävde en ny religion utan det var ett naturligt utflöde av alla de löften Gud har gett till det judiska folket och att Messias kom som mm. så i, i Jesus att i jorden. Men annars så är det ändå intressant att se hur ortodoxa kyrkan har bevarat väldigt många former av praxis, både i sin liturgi, i sin gudstjänstform, i sitt böneliv och i sin andlighet, även teologiskt, många saker som Finns även om man tittar på rabbinsk judendom, som då båda traditionerna har fått med sig från den här formen av judendom, som vi kan kalla det andra templets judendom, innan det andra templet förstördes år 70 mm -hmm. efter Kristus. Ehm, och sen så har de här två traditionerna också, ortodox kristendom, ortodox judendom, eller om man ska säga rabbinsk judendom, eh, påverkat varandra medvetet och omedvetet för att det också har blivit en ökande motsättning under senantiken där det blivit viktigare och viktigare för båda grupperna att definiera sig mot de andra och utesluta de andra och det har gjort att ortodoxa, ortodoxa kyrkan, eh, många av fäderna utvecklade en retorik i sina skrifter som är antisemitisk och det är heller inte bibliskt. Så det finns mycket som ortodoxa kyrkan har att kämpa med när det kommer till sin syn på Israel och det judiska folket där man måste hitta tillbaka till skrifterna i före fäderna så att säga och inte längre lika fyrkantigt bara lyssna till vad fäderna skrev för det är trots allt ändå mycket... Många efterkonstruktioner. Nu vet jag att det är känsligt här, men eh, det är inte hel i skrift helt enkelt. Mm. Och så uttalas det inte heller för, för bland ortodoxa, men många ortodoxa lever som att det, är det, det ligger på jämn nivå. Mm. Och det gör att man filtrerar bibeltexterna genom fäderna. Och missar väldigt mycket av Jesus ju, judiskhet och den judiska kontexten. Men andligheten är väldigt spännande och just det här konceptet att dö till världen är genuint bibliskt, genuint kristligt eh, i rätt förståelse av att försaka sig själv och ha ett tjänande hjärta, att leva i kärlek till Gud och sin nästa. Och framförallt mm. ökenfäderna har varit en väldigt stor inspiration för mig som tog det ytterligare några steg längre än vad många andra kristna på den tiden gjorde. Och sen också på något sätt grundade det som sen blev den monastiska traditionen. Så jag har även tagit in från många helgonförklarade munkar och nunner i ortodox tradition fram till modern tid. Mm. Så att eh, det finns väldigt mycket som är spännande som skulle vara kul framöver att titta på även för oss i Mishkan i andra kommande poddar kring just den ortodoxa kyrkans traditioner och dess likheter med rabbinsk gudendom. Det här är någonting som Mark Kinser, en nutida messiansk teolog och eh, rabbi skriver om, rabin eh, att... Eh, i. Om man tittar på ortodoxa kyrkan, hur den växer fram under antiken framförallt och den rabbinska judendomen och man hittar saker där de möts båda två. Då är sannolikheten ändå historiskt att den kärnan som finns mellan båda traditionerna, det är sannolikt är den tidigare Mm. Än, än båda traditionernas uppkomst. Man kan Just säga att rabinskuden, judendom börjar ta form på hundratalet, tvåhundratalet efter Kristus eh, som en, en, en utväxt från bland annat farisismen, eh, även om det inte är riktigt så enkelt så att det är linjärt. Och sen så har vi den ortodoxa kyrkan som växer fram, får man säga också, under hundratalet eh, tydligt. Och består av hedningar, så att säga icke-judar, som tar avstånd från sitt judiska arv på vissa sätt. Och när man ser hur de växer framåt och det ändå i traditionerna finns saker som båda mm. säger samma sak och har gemensamt då kan man misstänka att de bevarar saker som är, så pass, som är tidiga men ändå så pass heliga och viktiga så att man vågar inte försaka det. Det är osannolikt att man skulle nybilda saker och göra det precis som traditionen så att säga. Va? Utan där, är man mer intresserad av att profilera sig mot den andra gruppen så ser vi inte som dem. Vilket vi ser bland annat på 300-talet när eh, den kyrkan beslutar att inte längre fira påsk på samma datum som judarna, eller man får inte besöka synagoger och så vidare. Man markerar väldigt starkt. Mm. Och ändå, mina kinsler, så ser vi vissa saker som de har gemensamt, så att studiet av rabbinsk judendom, ortodox kristendom tillsammans kan ge oss vissa nycklar för att verkligen se hur det tidiga församlingslivet under, i nytestamentlig tid kan ha sett ut.
0: Intressant. Och någonstans kanske det är personer som du då, som står, inte står i rabbinsk judendom och inte står i ortodox kristendom som kan vara med och i ett sådant samtal och lyfta fram eh, sådana likheter för att jag vet ju att deras dialog är inte speciellt bra. Alltså dialogen mellan judendom och ortodox kristendom idag.
1: Den, den finns på viss, vissa sätt så men jag skulle kunna vara med och trampa båda på fötterna om man säger så. Eh, men den är ju inte alls på samma sätt framskriden som till exempel dialogen mellan katolska kyrkan och eh, modern rabbinsk judendom, mm. eh, kanske också för att den katolska kyrkan på, på många sätt har en ännu mer explicit och tydlig antisemitism att göra upp med och mm. också kom och börja göra det ordentligt efter andra vatikan på 60-talet för ungefär 50-60 år sedan. Sen dess har det ju bit för bit hänt ganska mycket i alla fall hur eh, vatikanen formulerar sig. Sen finns det antisemitiska tendenser starkt kvar i, i, i visst katolskt församlingsliv och vissa traditioner och grupperingar och så. Mm. Men man har börjat göra upp med det och det är, det är en bra en fin process. Liksom. Och där har inte ortodoxa kyrkan på samma sätt ransakat sig själva och konstaterat det här som ett problem. Utan man ser det fortfarande som en naturlig del av teologin på något sätt att det judiska folket i Israel är inte längre Guds folk utan det är en kyrkan. Det finns, eh, finns ingen, inget liv utanför kyrkan riktigt. Man, man går inte så långt alls att man säger att man inte kan bli frälst utanför kyrkan men heliande är kyrkan och kyrkan är ande Det är kyrkan som framför framförallt verkar och utanför kyrkan så finns det inte alls längre samma trygga förhållningssätt till att möjligen bli frälst utan det tydligaste mm. att frälsningen finns i kyrkan. Men så resonerar inte katolska kyrkan, inte i modern tid i alla fall. Mm. Så vi inom Mishkan hoppas ju kunna lyfta fram just Bibelns texter på ett sätt som kan hjälpa Eh, även framförallt och kanske frikyrkliga traditioner. Det här är lite intressant kan jag tycka om vi nu ändå följer det här spåret nu vad mm. min t-shirt kan, kan orsaka i form av svammel för mig här. Men eh, när man då har traditioner som ortodoxa och katolska kyrkan som ändå under snart 2000 år eh, för då får man säga katolska kyrkan var ju västra Europa mer och ortodoxa kyrkan östra Europa och även om det tog ett antal hundra år innan det blev någon tudelning kulturellt och sedan ytterligare tusen år innan den stora schismen så kan man ändå se väldigt tidigt att det börjar utvecklas lite olika teologiska kulturer. Så man kan nog med fog ändå säga att både ortodox och katolsk kristendom har nästan 2000 år bakom sig så att de har byggt upp sin teologi. Mm. Eh, katolska kyrkan har utvecklat en kateches med bestämda trosartiklar har inte ortodox kyrka gjort på samma sätt, men de har ändå definitivt sin väldigt starka motsvarighet av vad man ska och inte ska tro. Då kan man tänka att för de två kyrkorna så är det svårt att ändra position. Men katolska kyrkan har i vissa positioner, vissa ställningstaganden, visat en väldig flexibilitet i modern tid och börjat ändra och vrida. Ortodoxa kyrkan är lite mer trögrörlig. Men där finns det också ändå en dialog eh, som tätt mellan eh, ortodoxa kyrkan och modern judendom. Men frikyrkorna i Sverige, vi som ska vara frikyrkliga och rörliga, fria och rörliga, eh, som inte ska vara låsta i katecheser och dogmer och så vidare, här verkar det nästan vara mest känsligt och svårast ibland att påtala att det sätt vi talar, vår retorik, de, de böcker och texter vi publicerar för att kommentera Bibeln, det vi säger i, på söndagen i våra kyrkor och så vidare, att det skulle innehålla judifientlighet eller antisemitiska tendenser eller att vi har någonting att göra upp med eh, bakåt sett och ta ett ansvar för det lidande som det judiska folket har utsatts för. Eh, det vill man inte ta på riktigt, det vill man inte kännas vid och det här är lite lustigt. Så att vi hoppas verkligen med Guds hjälp att i Sverige så ska de här tankarna som vi för fram de här sakerna vi vill problematiseras, problematisera med tiden tas emot av fler tänkare och teologer inom de frikyrkliga familjerna så att man faktiskt på allvar på sitt eget sätt och med sin egen vokabulär kan börja nysta i det här, plocka isär de idéer man har och faktiskt förstå att vi i kyrkan kan inte definiera antisemitism. Det måste det judiska folket själva få göra. Mm. Och är det så att vi skulle vända på det sätt vi pratar om det judiska när vi förklarar Bibeln och stället lägga det i händerna på en annan religion, eh, på muslimer eller judar eller New Age eller vad nu är, och höra dem prata om oss på det här sättet, då skulle vi plötsligt bli väldigt förnärmade. Då skulle vi fatta vad det handlar om, men när det kommer ur vår mun så blir det en sorts sanning och vi tar inte hänsyn till hur andra reagerar för att det, det är bara sanningen. Och så har vi inte riktigt förankrat oss själva i Bidens texter för att se, är det här verkligen vad Gud säger
0: i sitt ord? Då tycker jag vi dyker in i fortsätter helt enkelt där vi var sist. Vi pratade ju om olika bevis. Eh, för att Jesus Jeshua eh, är eh, tora observant jude, mm. eh, och eh, bland de bevisen fanns till exempel det här med att Jesus bar döner, tofsar, eh, mm. te fillin, han eh, försvarade sabbaten, han höll sabbaten mm. Uh, och de diskussioner som finns uh, om sabbatten måste mer kanske ses som, eller betraktas som inom judiska diskussioner mm. uh, med fariséerna och så vidare. Mm. Och uh, slutligen så kollar vi även på detta med matreglerna och mm. kashrut. Uh, jag tror vi nämnde att vi skulle säga någonting om uh, apostlerna 10 och Petrus syn. Mm. Och du kan göra det. kort innan vi går vidare bara mm.
1: eh, Apostlagärningarna 10 är en eh en text. Jag tror jag sa förra gången att när man diskuterar vi kristna sinsemellan, pratar matregler eller lagen. Så det står Markus 7 som vi pratade om förra gången: Att Jesus påstås förklara all mat ren, vilket man verkligen kan ifrågasätta vad det skulle, hur man ska översätta grekiskan. Och även om man köper den översättningen så kan man ändå fråga: Vad menar Jesus med all mat? Vad är det som är mat för honom? Mm. Det är också en diskussion, varför skulle han som jude plötsligt prata om mat, om saker som man vet att Guds ord förbjuder. Så att diskussionen handlar ju då främst om rena händer eller inte, och då i bemärkelsen rituellt rena. Ska man tvaga enligt farisenas tradition eller, eller kan maten bli oren om man inte gör det och så va? Men all mat är ren på det sättet, enligt Jesus. Och sen den andra passagen som många älskar att ta upp det är Apostlagärningarna 10 där Petrus får en vision tre gånger och Gud säger ta och ät och det ska då vara av alla djur på jorden och sen så säger Petrus inte en chans och eh, Gud upprepar då det jag har förklarat ren, ska du inte förklara orent. Um, och det här tolkar då kristna som att, ja men då har ju Gud förklarat all, alla djur och därmed alla eh, korser definitioner av orena djur som liksom, alla djur är rena, all kashrut försvinner. Eh, och det här är lite intressant att dels ett, eh, det får kristna om ens någon som kopplar ihop apostelgärningarna 10 och Markus 7- och frågar sig själva om det nu var så att Jesus verkligen avskaffade Karserut- och Petrus var hans främsta lärjunge, klippan och, och, och en pelare i församlingen. Och här är vi då i apostelgärningarna 10, ett antal år efteråt- så är han väldigt strikt på Karserut. Det är ingen som undrar varför det är så- och ingen som undrar varför inte Lukas- påpekar det här då, som skulle ju vara ett stort, jätteknasig grej om nu Jesus hade avskaffat matlagarna. Men det andra är också att det är ganska få kristna som läser noga hela kapitel 10 och 11 och försöker förstå funktionen för visionen i berättelsen. Och det är ju att Cornelius utsända representanter ska komma till Petrus. Petrus ska ta emot dem, det är hedningar. Och de ska föra honom till en annan hedning. Eh, och här har vi, det går jag inte in på nu, det kan vara en separat föreläsning, men det används eh, framför allt två eh, grekiska ord som vi ofta översätter som oren. Det ena är akathartos och det andra är eh, kynos. Eh, och det är en stor diskussion, varför skillnad på de här två, hur ska vi förstå orenheten? Eh, är det en sorts rituell orenhet som hedningar har i judisk syn? Nej, säger många. Icke-judar kan inte bli kultiskt orena för de är inte ålagra att hålla torans rituella bud. Och där ser vi oss många rabbiner att de, de påstår att rituell orenhet är aldrig en faktor där man möter eh, icke-judar. Eh, men vad är det då för sorts eh, orenhet? Är det, en annan teori då är att det handlar om att de är, det finns ingen svensk term för det, men det är en sorts naturlig eller ontologisk orenhet att de har det i sitt väsen av att inte vara helig, det vill säga inte tillhöra Guds folk, då är man naturligt oren i sig själv. Eh, huruvida det då skulle vara smittsamt eller inte, eller vad det är för sorts ordenhet, ja, men det är också en diskussion, men idén verkar finnas i vissa judiska, bibliska texter. Men sen är det också en del som tänker sig att det som allting egentligen handlar om det är kontexten av avgudadyrkan. det finns rabiner som säger att judar som levde i exilen, vilket land man än var i, så var det var en miljö som var kultiskt oren. Det var en avgudadyrkans miljö och därför kunde man aldrig umgås tillsammans med judar eller äta tillsammans mycket och så vidare. det kan vara något åt det här hållet som det handlar om Eh, i Petrus fall och då är det ändå så att vissa synder skapar vad som kallas för en moralisk orinhet och den måste också zonas. Eh, tempelkulten, så som den beskrivs i tredje mosebok, var främst till för att syfta den rituella orinheten eh, och även oavsiktliga synder som man begått i övrigt. Men det var desto svårare att zona för avsiktliga eh, Eh, avsiktlig avgudadyrkan, avsiktlig sexuell omoral och avsiktliga mord och så vidare. Sådana synder var djupare och tuffare att ta tag i. Mm. Och sådana, när hedningar begick det, så fick de också en moralisk orinhet utifrån det. För det ser vi både i tredje Mosebok och i andra passager att det är lagar eller bud som Gud har för alla nationer. Det är inte specifikt för det judiska folket. Mm. Det är därför de sju kanoneska stammarna blir utspydda ur Israels land så att säga och Israel får komma in och ta över, ta efter. Så att det är en sån tanke att icke-judar, hela deras kultur och nationernas miljö är så att säga förorenad av det. Rit, en, en rituell tillbedjan till avgudar som skapar en moralisk orenhet. Mm. som sagt, jag känner själv när jag försöker förklara det här kortfattat att det kan bli rörigt, en del av oss är bekanta med det här och kan förstå och kanske hänga med vad jag menar för en del är det här är helt nytt men prylen är ändå att vi ser att när Petrus äntligen till slut följer med, han tar emot då de här hedningarna som kommer till honom och han följer med till Cornelius. Och så säger han att Gud har nu visat mig att eh, jag ska inte kalla människor för orena. Mm. Eh, så att visionen handlar om att förbereda honom att ha Gud sagt det här är rent. Eller har Gud förklarat någonting rent? Vilket i och för sig då innebär att han kan ha eh, renat det och sagt nu är det här rent. Det var inte rent tidigare. Det är inte så att Gud förnekar att hedningar överlag, tvärtom, det är liksom tåran stora signaler. Nationerna överlag är avgudadyrkande nationer, det finns en orinhet där, se upp, håll det borta, avskiljer. blanda är inte med det. Men poängen är att nu kommer det människor, Cornelius och hans hushåll och även så småningom andra hedningar som det står då i apostelavgärningen att Gud har utvalt dem. Och Petrus, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen, säger även i Apostlärningarna 10 att Gud, de människor som är som fruktar Gud och gör det som är rätt eller något sånt då, är, är välkomna så att det finns kvalifikationer för vilken hedning som kan bli renad av Gud. Petrus följer upp även i 15 i Jerusalem-mötet med att säga att Gud har renat deras hjärtan. Så att det är inte bara så att när Jesus stod återuppstod så blev hela världen ren och det är inte längre någon skillnad på rent och orent och på judar och icke-judar och Israel och icke utanför Israel och så vidare. Så är det inte. Men Gud väljer bland nationerna de människor som har ett gott hjärta, som är fruktar Gud och vill göra gör, gör det som är, är gott och rätt och så renar han deras hjärta från den här... Eh, orinheten som de, de kan bära på på grund av umgänget, eh, avgudadyrkande umgänge som, eller kulturmiljö som de lever i. För det här är någonting som vi idag också har jättesvårt att greppa som kristna i västerländerna, framförallt inte kanske i andra delar av världen, men i, i västländerna så har vi svårt att förstå att orinhet i Bibeln är någonting verkligt, precis som Covid-19. Det är något som finns där och som kan smitta och som kan förstöra människors liv och Guds relation. Så man ska se upp med det. Så att, att hedningar är renade är ett allvarligt ingrepp i deras förutsättningar att leva en gudsrelation. Och det är det som är grundpremissen för att de ska kunna få bli medlemmar i Guds folk. Så att det är en stor operation som Gud gör i deras hjärtan då och renar dem. Så det är inte bara så här... Oh, du är en schysst snubbe. välkommen, utan det sker någonting. Gud gör någonting med de här hedningarna som gör att de kan få plats i församlingen och fungera där även kultiskt eller renhetsmässigt sett för, för andra juder. Ehm, Och Det är här som är den stora diskussionen, sen räcker det. Räcker det att de, Gud har renat deras hjärtan och förklarat att de renar och att de är så kallat gudfruktiga? I kapitel 15 så är ju Jerusalem-mötet påkallat just för att det finns vissa Jesus-troende som minnar på att nej, de måste faktiskt konvertera till judendom för männens del då låta omskära sig och sen praktisera hela toran så att vi är riktigt säkra på att de lever ett rent liv och då måste de verkligen avskilja sig helt kan inte gå tillbaka hem till sina familjer och släkter och med avgudadyrkande människor och leva sin vardag där som någon sorts inkognito medlemmar av Israel så får inte vara utan de måste komma mm. helt över till vår sida bo med vårt folk och, och hålla sig rena enligt hela tåran på något sätt mm. Och där så fattar ju Jerusalem-mötet ett beslut baserat på den praxis som redan finns: att nej, men så är det inte. Gud har kallat dem så som de är. Om Gud förklarar något rent, så får inte andra förklara det orent. Och Gud väljer de här hedningarna genom att ge dem sin heliga ande. Då går det inte att komma och säga med skalpellen ni och som skära er också. Och det är det här som då kristna idag har inte. Det är få som läser så noga i Bibelns texter. Går man in i kommentarer, kristna teologers kommentarer, som lever liksom sina liv i den här forskningen, då ser man ett helt annat budskap. Även om det finns de som fortfarande kan ha ersättningsteologiska vibbar i sina resonemang och slutsatser så är man ändå fullt införstådd med att amen, visionen, det är, det är ingen som går på djupet i de här texterna och verkligen använder sig av forskningen historiskt kring de här texterna bland kristna teologer som fortsätter idag och att att visionen handlar om att Gud verkligen vill avskaffa eh, rutt Mm. Utan det handlar, visionen handlar om att Petrus ska ta emot hedningar och gå hem till hedningar. Och sen är det det som ändå stoppar in vid sidan av att men det kan nog, sen kanske han ändå skippar Karserut eller Gud kanske ändå slopar det. Men visionens primära syfte är inte det. Men som sagt, det finns ingenting i, Bibeln, i apostelärgärningarnas narrativ som indikerar det här. Och sen när vi kommer fram till apostelärgärningarna 15, vad får då hedningarna? så att säga de icke-judarna i församlingarna som tror på Jesus, vad får de för fyra bud? De får att de ska avhålla sig från avgudadyrkan eller mat inom, offermaten inom avgudadyrkan det kan tolkas, eller det är två formuleringar som både fokuserar på mat men även breddar och sen så är det otukt, bort med det får inte äta blod och sen så står det inte, hålla sig borta från kvävt och det här är också en diskussion, vad betyder det? Mm. Men det finns så mycket bevis idag och det är också ingenting jag går in på nu. Men det kommer vi prata lite mer om på vår konferens i slutet på januari. Eh, som vi håller på Zoom, den digital konferens lördag den 13 januari. Varmt välkomna, anmäl er. Först bara, så vi vet att ni vill haka på. Men där kommer vi snacka om det här. Att kvävt idag med all forskning som finns om det här begreppet, både på grekiska, hebreiska, arameiska, så är det inget snack om att det avser djur som inte har slaktats på rätt sätt. Och då är vi inne i 3 Mosebok kapitel 17 som är det, enda, det, är det tydligaste exemplet vi hittar i, i Toran på att även icke-judar som lever i Israel kan ådra sig kultiskt. Alltså rituell orenhet, inte moralisk. Man får, man får käka som det kallas då kvävt kött, som har dött eller slaktats på fel sätt. Men då måste man rena sig, tvätta sig själv och även sina kläder tror jag samma kväll eller något sånt där. Mm. Så att, och det här är ju någonting, oh, vänta nu. Sådana bud gavs inte till gudfruktiga generellt som fanns i församlingar runt om i diasporan och även senare tradition av noahidiska bud innehåller inget sådant. Kultisk mm. renhetsrituell renhet som jag sa förut hos rabbinen i alla fall var en strikt judisk fråga. Men här har vi det här lilla mellan hela glappet mellan judar och icke-judar som båda i Torans lagstiftning kan vara del av Israel. Och då kan båda grupperna ådra sig rituell orinhet och framförallt genom vad man käkar. Så att apostelärningarna 15 är det tydligaste beviset på att inte bara att det aldrig diskuteras huruvida judar ska överge tåren eller inte, men när man väl också sen fastslår ett sorts minimum för icke-judarna så ingår matbud, kanske utbud för rituell orinhet i de fyra buden. Mm. Så hur,
0: hur tror du att uh, hedna, hedna kristna uppfattade det här när de hörde om att de inte skulle förtära kövda djur? Förtära det, är det läckra
1: är ju att de, de jublar ju av glädje. <laughs>
0: mm. Det
1: får vi ju när, när eh, sänderbud sen skickas ut från eh, Jerusalemförsamlingen så läser vi senare i kapitel 15 att det här budskapet de kom de med de fick ju i brevform då från Jakob och de andra med de här fyra buden så gläds de. Eh, och det här är också någonting som de flesta forskare idag, teologer, är överens om att eh, den stora majoriteten av den första generationens icke-judiska kristna, så att säga, eh, Jesus troende, var så kallat gudfruktiga. Det vill säga icke-judar som sympatiserade med den judiska tron, vistades mm. ofta i synagogemiljö, tog emot undervisning på lördagar och ibland bit för bit justera eh, sitt sätt att leva efter judisk eh, halasha. Mm -hmm. Men som inte konverterade och som heller inte nödvändigtvis slutade tillbe andra gudar, om inte annat av ren respekt, så fortsatte de att delta i sin familjs och sin stads eh, olika former av kulter. Men den, de inkluderar Israels gud som en av sina flera gudar då, i sitt panteon. Eh, så att det är liksom inga vilka snubbar som helst som plockas upp och utgör stommen i det icke-judiska församlingslivet, så för dem att inte käka blod och inte äta icke-korshärslaktat, så att säga, felaktigt slaktat djur. Det mm -hmm. var sannolikt någonting de själva var väldigt liksom, inkörda på redan. Eh, utan tvärtom, de tar emot det här med glädje. Inte så här, hmm, hur ska vi göra nu? Utan mm -hmm. tvärtom. Med, och, och även det här att inte ens äta avguda offerkött. Det, det spelar ingen roll, de är ändå glada. För att det primära med de fyra buden är, ni är... Guds folk, ni medlemmar i Guds folk så som ni är, ni behöver inte konvertera. Men de här fyra buden är viktiga. Och det intressanta är intressant att de här fyra buden också kommer från tredje mosebok kapitel 17 och 18 som är just bud för icke-judar som lever i Israel med det judiska folket. Så det är egentligen det viktigaste, att de här fyra buden signalerar vilken status icke-judarna har i församlingen som eh, hedningar i Guds folk. Det handlar inte om att man måste reglera att oh, när eh, församlingen har sina sammankomster de där rackarna från nationerna de jökar runt hur som helst och bryr sig inte alls om, om sexuell eh, renhet och, och de, de, de bara sitter och bärjar i sig blod de tar med sig blod i säckar från sina det är inte så så de här fyra buden är inte till för att säga ajabaja utan de är till för att säga det här är vilka ni är ni är gerim som det heter på hebreiska Ni är främlingar översätts det ibland med men det är helt enkelt ett koncept för icke-judar i Israel som inte hör till de tolv stammarna och mm. inte har en naturlig rätt att få äga en, en, ett stort område av Israel men som ändå får leva och bo i Israel. Det är den, den Torans vision för den här folkgruppen eller kategorin i Israel. Det är dom ni är ni hedningar nu som samlas in av Gud, utvärdes av Gud, renas och får heliga ande. Mm. Så att eh, det är det som glädje, skapar som glädje. Själva buden i sig är nog oproblematiska mm. rent praktiskt. Men för oss idag så är det väldigt opraktiskt. Det är få som bryr sig om huruvida de käkar, till exempel halal eller inte. Eh, det är få eh, halal -kött. Det är få som bryr sig om, om det är blod i maten. Det är pff, blodpudding eller andra saker. Eller hur har köttet slaktats. Eh, och jag menar i kyrkorna idag så är det ju bara att konstatera att de senaste 60 åren så har vi ju verkligen reformerat vår syn på vad otukt är, vad, vad, vad ren biblisk sexualitet är och vad det inte är. Så att för oss idag är det nog en större utmaning än någonsin att omfamna de här fyra buden som var liksom... Pff, Ingenting för de första kristna hedningarna, tvärtom var ett klädjebud. Mm. Och det tycker jag är tidens tecken att också vi i Mishkan nu håller på att börja basera ut de här fyra igen. Att en del av vår retorik och att vi pekar på apostlärningarna 15 och försöker säga att amen, nej, nej, nej. Det är inte som många idag vill påstå att det här var bara fyra bud Jakob slängde ut för att amen, då kan hedningar och judar umgås schyst i församlingarna. Liksom. För det var inte diskussionen. Det är ingen som påstod att hedningar höll på med sånt här till församlingar, i församlingarna. Utan man tvi, tvivlade på om de var frälsta eller inte eller om deras icke-judiska status var tillräcklig. Det är mm. det som är diskussionsämnet. Kan man umgås med dem? Är de, är de så att säga rena nog för att vara delar av, av Guds folk, verkligen?
0: Just det. Då tycker jag vi går vidare med, med argumenten. Men mm, just det. Och då har vi kommit till ett uh, argument som handlar om Jesu som en lagtrogen son av Davids hus. Mm.
1: Det är ju så här lite mer subtilt argument. Jag bara påminner också från förra Mishkan Talk vi hade. Var det del två? Och det här är del tre kanske. Mm. Det kommer inte vara så viktigt längre. Men i alla fall för del två så finns ju en text länkad om jag minns rätt eh, som vi utgår ifrån ganska mycket när vi snackar. Inte allt men många delar så att eh, den ligger som en, en läsbar pdf på min Google Drive. Jag hoppas inte det det är någonting som kommer sparka för min Google Drive att kör med den länken. Men då är det bara ni är välkomna att klicka, se texten och kolla. Eh, men det här är ett lite mer subtilt argument. Eh, att Jesus eh, kallas ju för Davids son, både rent profetiskt till exempel i början eh, av eh, Lukas evangeliet, så ska han ju ta över, han ska ärva Davids tron. Uh, han ska regera över Jakobs hus, det vill säga över Israel. <skratt> uh, han, han förkunnas därför från första början som en konungslig person mm. ur ett eskatologiskt perspektiv, det vill säga en, en, en kungsgestalt. Vilket ju också är en del av grunddefinitionerna av Messias att vara smord om kungarna blir smorda. Så han ska vara en kung helt enkelt för Israel men hans välde ska vara annorlunda för det ska vara evigt. Eh, och sen så då finns det ju saker i Toran som eh, reglerar hur en kung ska bete sig som behaga gud. Och en av de saker som gäller det är ju att följa allt som står i Moselag, att ha en egen kopia av det och verkligen lägga om att följa Moselag som kung. Mm. Eh, det finns även i Saltaren, ser salm 89 är det, eh, så, så står det här att eh, Gud kommer hålla efter Davids eh, ättlingar eller kungarna och se till att de verkligen håller hans lagar och gör de inte det så kommer han att eh, ge dem ris, ge dem straff. Och, så att... Eh, det är ändå mycket i, i Toran, eller hela Tanash, hela gamla testament, testamentet- som förtydligar att en god kung i Guds ögon kan inte vara en lagbrytare. Definitivt inte medvetet avgjort lagbrytande. Mm. Det här är något som också kommer in i diskussionen kring hur judar förstod att hålla lagen- Inom kristen teologi så har man med mer eller mindre fog ändå utvecklat den här idén med tiden att för judarna så var det viktigt att hålla varje bud och man var tvungen att hålla det perfekt hela tiden. Då tar man inte beräkning att stora delar av Bibeln handlar om Guds nåd. Att tredje mosebok och tempeltjänsten handlar om att rena från, från synder som människor begår och att det finns förlåtelse för den som omvänder sig och så vidare. Så att nåden är en jätteviktig faktor genom hela gamla testamentet. Att hålla hela lagen handlar om att bejaka, känna till och veta det här är de bud jag ska hålla och att ta på sig det åket och sedan göra sitt bästa. Men en kung som säger nej till till exempel Kajrut den kung som medvetet gör uppror emot tåran. Och en sån person kan inte med bibliska mått anses vara kung. Eh, vi ser ju också i eh, evangelierna hur Jesus beskrivs som kung. Eh, när, han, när han blir korsfäst. Och det ser ju en del som en liten ironi. Att det står, det här är judarnas konung på skylten ovanför hans kors. Men det är ju den dubbelheten som evangelieförfattarna spelar på, det är att det fanns en sån skylt. Därför han anklagades för att påstå sig vara kung över judarna. Eh, vilket ju skulle vara... Eh, det, det är ju det spänningsfält vi hittade i början på Matteus evangeliet också, mellan Jesus och Herodes, vem är den sanna kungen? I Mark 11 när Jesus kommer in till Jerusalem så ropar man välsignat, välsignat vår fader Davids rike som nu kommer hos Janna i höjden. Och har vi mer just det, överste prästerna som står vid korset säger han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset. Han som är Messias, Israels konung. Nu får han stiga ner från korset så vi kan se och tro på honom. Står det i Markus 15 också. Att man märker att de människor som tar emot Jesus i Jerusalem kallar honom för Davids son och för att, eh, eh, att det är Davids rike han kommer med. Men de judar som inte tar emot honom, de hånar honom också för det här påståendet att han skulle vara eh, judarnas konung. Men ingenstans så finns det en tydlig eh, retorik där vi i i evangeliernas texter ser att människor omkring honom förstod att han bröt lagen eller att fariserna eller andra som anklagar honom för det får rätt i diskussionerna. Det pratade vi om förra veckan med sabbaten till exempel mm. och jag antyder det nu i början på det här samtalet med Kajrut det finns ingenstans där, vi visar, där det står tydligt att syftet med berättelsen är att visa att Jesus bortsåg från lagen, utan han uppfyller lagen, det säger han själv. Inte en endast litet, litet sträck i lagen ska försvinna, och den som eh, undervisar mot ett av de minsta av buden och lever så ska vara den minsta i Guds rike. Jesus är tydlig med att hela lagen ska hållas. Eh, Ja, det, 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 det är många saker som vägs in här som ändå ger oss en samlad bild av att Jesus uppfattades av andra som så pass tåraobservant och gudfruktig att han med detta kunde, ja, är det han, kunde misstänkas vara den efterlängtade messias Davids son som skulle bli kung över Israel. Mm. Så att det här som sagt är ett lite mer subtilt argument men det är därför inte ett, ett svagare argument utan det ligger där som en, en underströmning. Eh, och sen så har vi också de klassiska passagerna Hebreerbrevet 4. Att Jesus var som en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Och andra Korinthiebrevet 5. Han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. Eh, och sen även i, i, i Markus 14 överprästerna och hela rådet skulle försöka få fram vittnesmål mot Jesus inför korsfästelsen. Så eh, kunde man bara hitta falska vittnen där det påstod så att han eh, skulle riva ner templet och så vidare. Man lyckades inte få vittnesmålen att stämma överens för att tydligt anklaga honom för ett lagbrott. Eh, och när Nya testamentets texter menar på att Jesus är utan synd så är en kristen efter konstruktion och tror att det skulle kunna betyda något annat än tåran. För att det här är en judisk förståelse och det var den första Jesus-troende, judarnas förståelse att syndfrihet det är att följa tårarna och synd är att bryta mot buden. Så att det är mycket här eh, som vägs in i att Jesus eh, behåller sitt rykte som, som kung, kung över Israel och Davids son hela vägen fram till korset.